0: Yo les quiero compartir un mensaje con el tema mantente firme y yo quiero que lo diga a voz alta mantente firme una vez más mantente firme para los que hablan inglés hold fast, hold fast el punto hoy va a ser que como dije aquel que apenas va empezando en su caminar con Cristo O aquellos que han caminado con Cristo un buen tiempo El punto va a ser que en el clima en el cual estamos En la condición en la cual la iglesia hoy se encuentra alrededor del mundo Es importante que se predique un mensaje como esto Es importante que la iglesia entienda un mensaje como este Que hoy más que nunca nos tenemos que aferrar de Jesús de Nazaret We gotta hold on to Jesus. Nos tenemos que agarrar de nuestro Señor Jesús y no te sueltes, no lo dejes ir. Agárrate bien de tu Señor Jesús porque hoy más que nunca lo necesitamos. ¿Cuánto dicen, amén? ¿Cuánto dicen, amén? Mantente firme, hold fast. Mantente firme. Esta carta de los Hebreos. Hablaba yo con mi esposa hace unos días. He, uh, he leído ese libro varias veces este último año. Y ese era un, un, un libro, es una carta pero para nosotros es un libro Era un libro que yo consideraba bien intimidador Porque cuando uno lee hay, hay, hay cosas que uno a la primera vez uno no lo agarra Uno no lo entiende Pero cuando uno de verdad se, se mete a estudiarlo y, y, y lee la, la palabra en el Antiguo Testamento Uno puede mirar cómo esta carta de Hebreos está rica, rica en uh, teología es, es, es tan profundo como, como el, el escritor de, de esa carta Lleva a aquel que está leyendo a reconocer al final del capítulo 13 A reconocer la supremidad, a reconocer el poder A reconocer qué tan grande es Jesús de Nazaret Porque nuestro Señor es grande cuando dicen amén Ahora esta carta de Broz fue escrita a un grupo de judíos Uh, de acuerdo al, al versículo 24 del capítulo 13 Al final de esa carta o sea, se, se, se puede uh, inferir que, que, que el grupo quizás estaba en Roma Pero esa carta fue escrita a un grupo de judíos Que habían llegado a conocer a Jesús como Señor y Salvador Y ellos se, se fueron de ser judíos ahora a ser cristianos A ser seguidores de Jesús sino la, la audiencia por la cual se escribió esta carta Era para, para esos cristianos Que habían ido de ser judíos Ahora a seguir a Cristo Pero se empezaron a levantar Muchas persecuciones se empezaron a levantar emperadores romanos que odiaban a los cristianos porque los cristianos predican y enseñan que nomás hay un dios y que no se, y que na, nadie se hinca delante de un hombre, que nadie se hinca delante de un emperador y si usted conoce su historia, Usted sabe que los emperadores romanos, igual como los egipcios y, y también otras civilizaciones, ellos se miraban como dioses, ellos querían que la gente los adorara como dioses. Y cuando los cristianos dijeron no, nosotros nomás tenemos un dios, empezaron a levantar persecuciones en contra de ellos. Y eso empezó a desanimar a muchos de los cristianos. Porque, porque el seguir a Cristo es difícil, ahora Vamos a agregarle persecuciones físicas Vamos a, 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 a agregarle cosas en el, en el gobierno Leyes que se levanten Muchos dijeron No sé si vale la pena seguir a Cristo Mejor eh, quizás sea tiempo de irnos hacia atrás De regresar a ser judíos Para que ya no, no nos hagan la vida difícil Porque los judíos eh, la, la, tenían la vida un poco más fácil Que los cristianos Pero el escritor de esa carta, él, 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 la razón por la cual él escribe Era para exhortar a cada creyente a que no se aparte de su fe en el Dios viviente Sino que madure en su caminar con Cristo y permanezca hasta el final y es, y es algo importante Para cada cristiano Lo que tenemos que reconocer Es que tenemos Usted y yo No nos podemos apartar De la fe Que tenemos en Cristo Jesús Y es un punto Que yo quiero que usted Hoy agarre En, en, en esa tarde Que hoy más que nunca cuando, cuando todo se está empezando A hacer más y más difícil Para el creyente Cuando es más y más difícil Vivir con su convicción Porque hoy en día dicen Haz esto O pierdes su trabajo Ve aquí o te quitamos todo, cuando es más y más difícil Vivir con una convicción, el cristiano tiene que saber Que hoy más que nunca nos tenemos que mantener firme En la fe que hemos puesto en Cristo Jesús No podemos dejar al Dios viviente, tenemos que madurar Y tenemos que permanecer hasta el final Yo quiero que voltee a su vecino y dígale No te rindas, mantente firme, pero dígaselo No te rindas, mantente firme Don't you, don't you give up. Stand hold. Hold fast. Stand firm. Ahora. El, el pasaje que acabamos de leer ahorita como la escritura para pa, para este mensaje. E, e, estamos ahorita en el capítulo 10. Pero si usted en su casa toma el tiempo Usted puede mirar que desde, desde el capítulo 4 Versículo 18 hasta el capítulo 10 Versículo 18 son uh, en, en, entre esos casi seis capítulos El escritor de, de Hebreos hace un argumento A favor de Cristo Jesús Porque recuerden los, los, los cristianos Querían regresar a ser judíos otra vez más Sino el escritor para que ellos supieran que, que, que no vale la pena regresar. Él hace el argumento dejando saber que el, la ley que, es, que se le dio a Moisés es inferior al nuevo pacto que Cristo Jesús vino a hacer. Que lo que los sacerdotes levíticos hacían en el Antiguo Testamento no se puede comparar a lo que hizo el nuevo sumo sacerdote llamado Jesús de Nazaret. Y por esos capítulos, el capítulo 4, el capítulo 10 El escritor hace un argumento dejándoles saber Comenzando con el capítulo 1 que Jesús es más grande que los ángeles porque, porque había mucha gente que, que ellos querían adorar a los Ángeles pero él, él quería que ellos supieran no, no, no los Ángeles son creados por el Jesús, por el Jesús que Ustedes siguen, es mejor que ustedes adoren a Cristo y no A su creación, mejor adoren al creador y luego él sigue Haciendo su argumento de cómo Jesús es el hijo de Dios y Llega al punto para que ellos supieran que Jesús ahora era el el mayor y el único sumo sacerdote para toda la humanidad y él les deja saber aquí en este pasaje que, que, lo, que lo que antes sucedía nunca iba a ser suficiente y para entender ese libro de Hebreos uno tiene que tener un poco de conocimiento de, 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 de cómo eran las leyes de Moisés y cómo eran los, los, los tiempos donde el pueblo se juntaba junto para buscar a Dios. Y la mayoría aquí ya, ya lo sabe, ya, ya tiene una idea quizás también ahí en casa Que a, había sacerdotes, que ellos, ellos iban, ellos, ellos hacían sacrificios Ellos mataban animales, agarraban la sangre y la, y, la, y la derramaban en el altar Y ofrecían esos sacrificios por los pecados del pueblo cuando alguien pecaba o, o, o cuando algo había sucedido, ellos agarraban a un animal, lo mataban y lo ofrecían como un sacrificio delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocían: Dios, Él había dicho a Moisés, el pecado es algo serio. Y la ley que Dios le dio a Moisés era, era el ejemplo, era, era para que todos supieran el estándar que Dios tiene para todos. El estándar y para que el hombre supiera que aunque aunque más intentemos, aunque más queramos, nunca vamos a poder llegar al estándar que Dios tiene para el hombre. Porque Dios es perfecto, y lo más que ofrecían sacrificios, lo más que se acercaban ante, ante Dios a ofrecer. Cada día iban a tener que hacerlo vez tras vez. ¿Por qué? Porque el hombre peca todos los días. Porque no somos perfectos. Sino los sacrificios nunca iban a ser suficientes. Nunca. Si usted lee ahí mismo en el capítulo 10, comenzando en el versículo 11, el escritor dice: Por eso ofrecían los sumos sacerdotes sacrificio, y ellos se paraban delante de la presencia de Dios. Separaban, yo quiero, eso es clave. Ellos se paraban y ofrecían, pero lo tenían que hacer vez tras vez, tras vez, tras vez, porque nunca iba a ser suficiente. En, 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 al comenzar del capítulo 10, el, el escritor les deja saber que, que la sangre de animales Cubría nomás ciertos pecados hasta cierto nivel Pero aquellos pecados más transgresores, aquellos pecados más graves La sangre de los animales nunca los iba a cubrir El hombre estaba perdido, el hombre no tenía esperanza Lo más que intentaba nunca iba a poder satisfacer la, la demanda Que el pecado tiene, pero por eso el escritor le quiere dejar saber esos cristianos que el jesús en el cual tú has puesto tu fe la palabra fe significa confianza aquel jesús en el cual tú has puesto tu confianza en, 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 en el cual tú confías este Jesús, cuando Él vino, Él tomó la, la forma de un hombre Él vivió una vida perfecta ¿Por qué? Porque Él sabía que Él iba a ser el, el último sacrificio He was going to be the ultimate sacrifice La, la, la vida que, que, que Él iba a entregar, la sangre que Él iba a derramar Iba a ser nomás una vez para siempre y él vivió una vida perfecta, él, 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 él fue clavado en la cruz del Calvario La sangre se derramó ahí en esa cruz y sabe que la, la, la demanda que el pecado hacía Ahí el precio fue pagado por la sangre de Cristo Jesús y el Dios Nuestro Dios El Padre él, Lo que Él demandaba Por el precio del pecado Fue satisfecho Por la sangre De Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora Con todo eso aunque, aunque era hermoso Él sabía que quizás Los, los cristianos todavía Iban a, ter, a tener dudas Y es por eso Que Él, él dice esta parte Porque en, en el Antiguo Testamento a través, de, desde Génesis hasta Malaquías, todos esos libros usted los puede leer y usted puede mirar cómo la gente buscaba a Dios pero de lejos, lo buscaba de lejos y cuando se acercaba, se acercaba temblando, temerosa, asustada. Un ejemplo es Éxodo capítulo 19 al capítulo 21, cuando Dios se quiere mostrar a su pueblo ahí en, 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 en la montaña y él le dice a Moisés prepara al pueblo, tomaron tres días para prepararse para poder mirar a Dios, para poder estar en su presencia, tomaron tres días. Días tuvieron que bañarse, tuvieron que lavar toda su ropa, tuvieron que santificarse tu, Tuvieron que, que venir y, y ofrecer sacrificios por cualquier pecado que ellos habían hecho Cualquier pensamiento que habían pensado tuvieron que ofrecer sacrificios Y luego llega el día y ellos no sabían cuándo iba a descender la presencia de Dios Sobre esa montaña, la, la señal iba a ser una trompeta que iba a sonar ¿Y sabe qué? Aparece un ángel en el cielo Él sopla esa trompeta Y la sopla tan fuerte Y, y, y por un tiempo tan largo que, que empezó a pararse el pelo En toda la gente y, y todos empezaron a temer ¿Por qué? Porque de repente esa trompeta sonó Hubo relámpagos, hubo truenos Descendió una nube oscura, negra Sobre esa montaña Y, 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 y luego era tan fuerte La presencia de Dios sobre esa montaña, sobre ese lugar que el, que el pueblo que ya estaba lejos de la montaña Porque Moisés él a, a, había puesto un borde donde el pueblo no iba a poder cruzar Aquí estaban ellos y la montaña estaba hasta allá y aún así ellos corrieron aún más hacia atrás Porque ellos no podían estar ante la presencia de Dios Porque el, el Antiguo Testamento nos da una imagen increíble de quién es el Dios que usted sirve porque yo quiero que sepa el Dios que usted sirve No es un hippie, él no es alguien que lo dice Paz y amor para todos, no el amor, el, 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 el Dios de la Biblia Él es amor como hemos dicho, pero Hebreos ahí, él, 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 Nos deja saber en el capítulo 13 que el Dios De la Biblia es un Dios de amor, de misericordia De bondad, de paz, de gracia, pero también es Un fuego consumidor, él es un Dios de ira Un Dios de justicia y delante de él no, puede, no, no se puede parar ningún pecador, Y es por eso que el pueblo siempre estaba bien lejos de Dios Y, y desde Génesis hasta Malaquías, aún hasta el, el tiempo de Juan el Bautista El pueblo nunca se podía acercar mucho a Dios, lo conocían de lejos lo conocían nomás Por la manera que Moisés hablaba de él Por la manera que los profetas Hablaban de él Por la manera que Josué, Abraham, dos Habían tenido esa relación con Dios Pero la gente común Como usted y yo Nunca iba a poder tener Una relación con Dios personal Y es lo que el, el escritor quería que los, que los cristianos supieran Y es por eso que él dice ahí En, en, en el versículo 19 Así que Hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Diga conmigo la sangre de Jesucristo Los sacerdotes ofrecían sacrificios pero nunca iba a ser suficiente Más él dice él dice ahí en Hebreos 10, 12, más por este hombre Jesús de Nazaret se ofreció un sacrificio una y una sola vez. Y fue tan perfecto ese sacrificio que ahora todo hombre, mujer, joven y niño que viene a Cristo lo confiesa como Señor y Salvador. Ahora él o ella tienen acceso al Padre, tienen acceso a la presencia de Dios. Yo no sé si usted, si usted, entiende esa parte Porque el versículo 11 dice que los sacerdotes se paraban A ministrar delante de Dios día y noche Ellos nunca se sentaban porque cuando uno se sienta como usted Es porque algo ya, ya, ya terminó Pero cuando uno está parado es porque todavía hay trabajo que hacer Pero saben qué los sacerdotes parados día y noche pero cuando Cristo ascendió al cielo después de resucitar Después de aparecerse, a, 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 aparecerse a, a, a más de 500 personas Él asciende al cielo y sabe qué hace Se para en la presencia del Padre No, Él se sentó a la diestra de Dios Significando que todo ha sido terminado Que, que, que todo lo que, lo que Dios buscaba ha sido cumplido que ahora el Padre está satisfecho. Yo no sé si ustedes está agarrando a, a, a donde yo lo quiero llevar. Pero en el Antiguo Testamento. La gente que, que quería buscar a Dios. Siempre estaba limitada por un borde. Nunca iba a poder acercarse. Aún los, el sumo sacerdote. Él no, él no más podía entrar. Al lugar santísimo. En el templo. Donde habitaba la presencia de Dios. Él no más podía entrar. Una vez al año y él tenía que limpiarse, él tenía que lavar la ropa Él tenía que ofrecer un sacrificio por, por, por cualquier pecado que él tenía escondido Porque si él entraba a ese lugar santísimo y, y con pecado ahí mismo Dios lo iba a matar Porque el, el pecado siempre será juzgado por Dios Si ¿Sí? todos escucharon esa parte Ningún pecado va a quedar escondido. Siempre el pecado será juzgado por Dios. Porque Dios es santo. Él juzgará todo pecado. Y el sacerdote, él entraba nomás una vez al año. Pero ahora el escritor dice. Ahora hermanos, hermanos. Él dice, teniendo libertad. Esa palabra, si, si usted mira uh, la, esa palabra en, 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 en su tema original Significa uh, confianza, valor, boldness en in inglés si, si, si lo ponemos, así se escucha Así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo ¿Por qué podemos entrar? Por la sangre de Jesucristo No hay ninguna otra manera Para entrar ante la presencia de Dios ¿Por qué? Versículo 20 Por el camino nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es de su carne El sumo sacerdote Cuando Él iba una vez al año A entrar a la presencia de Dios Había un velo Era como una tela Donde, donde Él tenía que cruzar Para entrar donde estaba la presencia de Dios y sabe que el momento que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario Y él entregó su espíritu sabe que le pasó ese velo se rompió de arriba hacia abajo Y si usted conoce la ciencia de eso era imposible hacer eso Pero se rompió de arriba hacia abajo porque porque ahora el hombre no tenía que atenerse a otro hombre, a entrar una vez al año a la presencia de Dios. Ya no iba a ser así. Ahora, usted, un, una persona común, usted, una persona que era un pecador, que estaba alejado de Dios. Ahora... Por el cuerpo de Jesucristo. Por su sacrificio en la cruz. Él es, ese es el velo por el cual usted hoy, hoy podemos cruzar a la presencia de Dios. Es por eso que, que, que él dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y qué? Y nadie, nadie, nadie va a poder, ¿qué? Conocer, entrar al Padre si no es por mí. Y saben una cosa. Lo que, lo que mucha gente, millones de gente a través de los siglos anhelaban, anhelaban estar en la presencia de Dios Pero nunca lo iban a poder hacer hasta que, hasta que viniera el Hijo de Dios a pagar el precio Hoy en día usted y yo estamos viviendo en un tiempo donde ahora tenemos el acceso a la presencia del Padre A la presencia del Dios viviente yo no sé si eso le produce gozo a usted. Piénselo. Años atrás, usted no iba a poder venir a la iglesia, hincarse en un, en un altar como este y adorar a Dios. Usted iba a tener que estar quizás una milla de lejos para poder, quizás, venir y no escuchar la voz de Dios. Pero hoy, por la sangre de Cristo. Por el cuerpo que ahora es el velo, el escritor quiere que, que, que ellos supieran Que, que se dio hoy, hoy sepamos que tenemos un gran privilegio hoy en día De venir ante la presencia de Dios y no la podemos malgastar No la podemos tomar en vano, es lo que él está diciendo ahí no podemos ma malgastar. Ustedes tenemos ahora la oportunidad de estar delante de Dios. Yo sé, yo, yo estoy casi 99% seguro que aquí nadie un día va a estar delante del presidente de este país o de, cual, o de cualquier país. ¿Por qué? Porque es difícil meterse a estar en la presencia de un presidente. En la presencia de un líder famoso, ¿verdad? Que sí. Pero piénselo. Usted dijo: Ahora tenemos acceso al creador de todo. No es un presidente, no es un gobierno, no, es Dios mismo, el creador. Y usted, usted tiene acceso a su presencia, día o noche, llueva o haya sol. Sea usted, usted feliz, sea usted un pecador, sea usted así, usted puede entrar por medio de Cristo Jesús y solo por medio de Cristo Jesús sino lo que Él está diciendo es esta Parte que no Malgastes esa oportunidad Él dice hermanos Recuerden ustedes Pueden ahora entrar con, con Confianza ante la presencia De Dios hermano usted aquí Presente usted que me escucha usted Puede venir ante la presencia De Dios sin miedo Si escuchó esa parte en el Antiguo testamento usted iba a venir Con miedo porque quizás Dios lo podía matar ahí por pecado Pero hoy en día si usted ha confesado a Cristo Como Señor y Salvador Y la sangre que Él derramó lo ha, lo ha limpiado espiritualmente Usted puede entrar a la presencia de Dios Con toda confianza Y usted le puede decir digno Tú eres eternamente digno Y usted lo puede alabar y Él lo va a escuchar Que hermosura es eso qué hermosura es eso Y es por eso que él dice tres cosas y aquí vamos a cerrar. La primera es el versículo 22. Él dice, ahora hermanos, escuche, acerquémonos. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? Acerquémonos. No se vayan de la presencia de Dios. No, entren. Es una invitación. En el lenguaje original, eso, esa palabra significa ven. Es una invitación. Dice, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, con toda confianza en tu fe, Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa eso? Como dijimos, el sumo sacerdote para entrar ante Dios, Él tuvo que limpiar su ropa, Él tuvo que pedir perdón por todo lo que Él hizo. Ahora usted y yo no tenemos que lavarnos la ropa. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ya nos lavó. Nos lavó nuestra mente, lavó nuestro corazón Lavó nuestra conciencia Somos ahora Dios nos mira perfectos a través de Cristo Jesús Y podemos entrar ahora confiadamente, con confianza Volté a, a, a su hermano o hermana y dígale No tengas miedo de venir ante Dios ya Puedes entrar con confianza, ven con confianza Con toda confianza, ¿verdad que sí? Con toda confianza, dígaselo con toda confianza Luego versículo 23 el segundo dice el primero era que acerquémonos ya no acuerdas de Dios hermano o hermana usted puede venir ante la presencia de Dios Usted que ya ha, ha confesado a Cristo usted que está batallando con, con pecado con algo difícil por medio de Cristo usted puede venir a su presencia lo que antes no, no se podía hacer usted lo puede hacer Usted no tiene, no tiene que batallar con un pecado escondido toda su vida No, usted puede venir a Cristo y la sangre que él derramó Es tan poderosa, tan fuerte que limpia y rompe cualquier cadena Por eso la invitación es acerquémonos Porque hoy en día qué hacemos, corremos Pero él dice acerquémonos Y número dos versículo 23 Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza ¿Por qué? porque fiel es el que prometió. Él dice, acércate a la presencia de Dios, pero cuando te acerques, agárrate de la confesión que has hecho. ¿Qué significa eso? Acércate confiadamente, porque tú has declarado que, que, que Jesús es el Hijo de Dios. Tú has creído, como dijo Pablo en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. No tienes que dudar tu salvación. Wow, todos ya, ya se pusieron serio No tienes que dudar tu salvación Porque si Jesús te salvó Tú eres salvo Agarra la profesión Pero agárrala confiadamente Cuando estás en problemas No tienes que pensar A ver si Dios me va a ayudar No, si eres su hijo Él está contigo Puedes confiar, ¿por qué? Porque Él dice al final Porque fiel es el que prometió Usted y yo somos infieles, Usted y yo pecamos usted y yo nos apartamos de él pero Dios no peca Él no miente, lo que Él dice Él lo va a cumplir El fiel es el que prometió Dígase a los vecinos fiel es el que prometió Él es fiel Pon tu mirada en Él, pon tu mirada en Cristo Hoy más que nunca tenemos que agarrarnos de nuestra fe en Jesús cuando todo se mira, cuando hay rumores de, 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 de que la comida va a subir Y vamos a tener que regresar como era en el rancho Nomás frijol, queso fresco y una salsa, ahí vámonos Cuando no hay temor de que qué vamos a pasar, qué va a suceder Agárrate de Jesús, agárrate de Cristo Agárrate de tu confianza en Cristo Jesús Yo no lo estoy diciendo para que usted nomás se quede woo, No, yo digo para que usted lo crea, agárrate de Cristo porque el mundo se, va, se está sacudiendo Más aquellos que están en Cristo Como se predicó hace un tiempo atrás Con el hermano Leiva Aquellos que ponen su Que hacen su, su casa sobre la roca Aunque venga la lluvia Aunque venga el viento Van a permanecer Porque fiel, fiel es aquel Que está con nosotros Cuando le dan gloria a nuestro Dios Él es nuestra ayuda Él es nuestra ayuda él dice ahí en Hebreos 13, 5 y 6 Seamos costumbres sin avaricia Contentos con los que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré De manera que podemos decir Confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré Lo que me puede hacer el hombre Cuando uno entra en la presencia Uno va a tener la confianza De agarrar Su confesión en Cristo y de vivir como un cristiano Es difícil vivir para Cristo Cuando uno no está en la presencia Por eso Él dice, acerquémonos Y luego después que usted se acerque Manténgase firme No suelte a Jesús Venga lo que venga, pase lo que pase Hay problemas en la casa, agárrate de Jesús Hay, hay, hay problemas con tus hijos Agárrate de Jesús Hay problemas en el trabajo Agárrate de Jesús Hay problemas en, en la sociedad Agárrate de de Jesús, no te agares del gobierno Del dinero, de, 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 la, de, de tu familia Agárrate de Jesús Él nunca te va a soltar Él nunca te va a dejar ir Y luego Él dice Lo más que estamos en su presencia Lo más confiados que nos hacemos Y por último El, 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 el número 3, versículos 24 y 25 Dice Y considerémonos ¿Quién? Unos a otros el caminar con Cristo es que Habita en la presencia de Dios Y lo más que habitas ahí Lo más confiado que vas a estar en Dios Y eso te va a llevar ¿A qué? A pensar en el hermano y la hermana Y considerémonos unos a otros ¿Por qué? ¿Para qué? Para estimularnos al amor Y las buenas obras En este tiempo más que nunca tenemos que meternos a la presencia de Dios. Tenemos que estar co confiados y agarrados de Jesús. Pero a la misma vez, tenemos que reconocer que nunca vamos a poder caminar esa jornada solos. En el cristianismo, no existen los lobos solos. The lone wolf. Se, se, se mira bien cool en las películas. Yo, yo Cuando yo estaba uh, cre creciendo... Mi, mi papá y yo mirábamos películas Las, las de Rambo Él, 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 él solo, él, él tomaba todos Él solo Y dijimos wow Mirábamos también las, 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 las de Chuck Norris Y como él era Delta Force Y él ahí estaba Él solo tomaba un gobierno Decíamos, wow Porque ellos eran los, los lobos solos Pero eso no existe en el cristianismo Usted solo no lo, lo va a poder hacer Usted que no le gusta ir a, a la iglesia Usted o que dice es que yo siento más a Dios en la casa que ahí en la iglesia. El problema no es, el problema es, que, es, es que usted no, no tiene amor hacia el hermano. Y si usted no tiene amor hacia el hermano, el amor de Dios no está en usted. Usted no puede decir que usted ama a Dios si usted no ama a su hermano. ¿Y por qué le digo eso? Porque él mismo ahí lo está diciendo. Y considerémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque solo hablaba yo con, con mi esposa hace unos días. Hacíamos una pregunta de, de la importancia de leer la Biblia. Y ella siempre, me, 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 porque yo siempre le pregunto, ¿si hey, ha, ha leído la Biblia? Y ella me dice, ¿por qué me estás preguntando? Yo le dije, en, en inglés se dice to be held accountable, porque si nadie, nadie te pregunta, si lees la Biblia, uno puede irse por un buen tiempo sin leerla. Pero cuando alguien le está preguntando, hey, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Le guste o no le guste, cae en su conciencia. Y ahí está. Y eso lo lleva a abrir la Biblia. Es lo que él está diciendo ahí. La iglesia se hace fuerte cuando usted y yo Nos ayudamos el uno al otro Es por eso que él está diciendo Y considerémonos unos a otros ¿Por qué? Para estimularnos Las buenas obras y el amor por los demás Nunca van a suceder solo Él dice ¿Para qué? Para estimularnos Esa palabra A ver si la puse aquí oh, sí La la importancia de ayudarnos el uno al otro Es para saber que el venir a la iglesia A la iglesia, el escuchar es bonito Pero si usted no lo practica, de nada le sirve Santiago dijo en el capítulo 1 No seáis como aquellos que nomás escuchan la palabra Pero no lo hacen Son como aquellos que van ante el espejo Se miran, oh eso está mal Se van del espejo y se olvidan O como, como dice en el capítulo 2, versículo 14 la fe sin obras está muerta. Si usted viene y usted escucha, y usted dice, oh, amén, aleluya, Pero usted sale y usted no lo practica, usted nunca va a madurar, nunca va a crecer. Y la razón por la cual la, la iglesia está aquí es para ayudarnos el uno al otro. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice, hierro con hierro se agusa. Iron sharpens iron. Usted y yo nos vamos a ayudar el uno al otro A mejorar para poder terminar esta jornada Porque como, como aprendíamos este jueves Es una jornada, es, es una carrera de resistencia Y usted y yo tenemos que llegar hasta el final Y solo usted no lo va a poder hacer Cuando dicen amén Cuando dicen amén Esa, esa palabra considerémonos. La quiero definir porque no quiero que alguien agarre la mala uh, interpretación. Esa palabra significa observar o mirar cuidadosamente durante mucho tiempo. Sino, él está diciendo, considerémonos. Él está diciendo, observémonos el uno al otro. Si alguien se mira como que está débil, vaya y ayúdalo. Si usted se siente... Que está débil en su caminar con Cristo. Hable con alguien. Busque una persona. Que, 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 usted, que usted mire. Que ama a Dios de verdad. Que usted puede decir. Él o ella me puede ayudar. Hable con ellos. No son llamados a caminar solos. La iglesia. Se puso para qué. Para ayudarnos el uno hacia el otro. Todos agarraron esa parte. El uno hacia el otro. Y la palabra estimular. Significa. Fomentar. Interés en algo. Para los que hablan en inglés, to encourage interest. Sino cuando se dice, estimula, es anima. Anima. Anima al hermano a leer la Biblia. No lo critiques, no lo aplastes, no. Anímalo. Anímalo. Tenemos que animarnos el uno al otro a buscar a Dios. Porque todos somos humanos. Todos están cansados, todos trabajan, van a la escuela, tienen vidas, tienen familias, todos se cansan. Pero por eso nos tenemos que animar el uno al otro. Si no, yo quiero que todos aquí quiten la mentalidad de que es más soy yo y Dios. Y es todo. No, somos nosotros y Dios. Somos nosotros y Dios. Y es por eso que él dice al final. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque en, en ese tiempo se levantó persecución, que muchos dijeron, yo ya no me quiero juntar. Porque, porque esa palabra, esa palabra congregarnos, ¿sabe qué significa? Si, si usted lo mira en el lenguaje original, la palabra significa sinagoga, sino habla de un lugar físico. No dice, ahí nos miramos por, 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 el, por Zoom por el internet, ahí estamos uh, yo ahí, ahí me uno, no, él dice no dejando de ir a un lugar físico oh yeah, oh, yeah. it got serious, oh, se todo serio no dejando de ir, a, I'll, I'll preach no dejando de ir a un lugar físico cuando dicen amén ahora sí, ahora sí, right here we go no dejando de ir a un lugar físico porque no somos llamados a, vi, a, a buscar a Dios solos Necesitamos que animarnos el uno al otro. La palabra exhortar no significa lo que muchos piensan. Muchos, muchos han dicho, oh pastor, exhórtenos. Oh, pa, como pensando que es una palabra dura. Pero, si, pero yo busqué la definición de, de acuerdo a la palabra original. Y significa, escuche esto: la palabra exhortar significa, viene, viene, viene de la palabra paracaleo y significa animar. Así animar. No es que boom, 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 no, animar. Somos llamados a animarnos el uno hacia el otro Sino cuando dice exhortense uno al otro Dice anímense el uno al otro No lo aplaste, no lo critique anímele hermano Dígale vente conmigo a la iglesia Anímese Ani Anímenos el uno al otro Sabiendo como él dice Y mucho más Vete a la iglesia física Con el pueblo Anímate mucho más ¿Mirando qué? cuando veis que aquel día se acerca? ¿Cuál día? Donde, donde la, la trompeta va a sonar. Y luego seremos levantados en un abrir y, ver, y cerrar de ojos. Seremos transformados para siempre. Lo corruptible se va a hacer incorruptible. Y seremos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Y tenemos que llegar hasta el final. Es una iglesia. Mantente firme. Métete en la presencia de Dios. Agárrate de Jesús y anímanse el uno al otro hoy más que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie conmigo en esa tarde. Eso es, eh, el, el, Espero que hagan agrado ese, ese punto. Somos llamados a animarnos el uno al otro para poder terminar esta carrera.